0: Hoy hablamos episodio 697. Tareas domésticas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes. ¿Y los viernes qué tenemos? Tenemos una conversación entre nativos. Hoy Paco y yo, yo soy Roy, vamos a hablar sobre las tareas domésticas, sobre las tareas de casa, sobre esas cosas que generalmente pues a nadie le gusta hacer, pero hay que hacerlas. Así que hablaremos de hacer la cama, limpiar el polvo, fregar, bueno, todas esas cositas que tenemos que hacer en nuestra casa. Hoy hablamos de las tareas domésticas.
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Pues eh, estoy muy bien, muy bien. Un poco cansado porque he estado haciendo las tareas del hogar hace un poquito, pero no me puedo quejar mucho. ¿Y tú, Roy, cómo vas?
0: Pues yo estoy muy bien también. Mm, no estoy tan cansado como tú porque hoy no he hecho ninguna tarea del hogar. Así que hoy solo he trabajado en este proyecto, pero no he trabajado en casa. Bueno, realmente sí que he trabajado en casa, ¿no? Porque trabajamos desde casa. <ríe> es un poco es un poco confuso este tema, pero no he trabajado en tareas de casa o en tareas domésticas, pero sí he trabajado en casa porque, bueno, ahora mismo estamos trabajando, ¿no? Grabando este podcast.
1: Entonces, ¿esta mañana has hecho la cama? ¿Has fregado los platos?
0: No, no he hecho nada de nada. <ríe> de hecho, la cama, Paco, es algo que no hago nunca, o sea... Para mí hacer la cama no tiene sentido. Eso ya es un tema... No sé, es una decisión personal, quizá, o es una filosofía de vida. Pero yo no entiendo por qué hay que hacer la cama, Paco. No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero ¿por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, porque imagínate que viene alguna visita, alguna persona a visitarte a tu casa. Y, oye, no es una buena imagen. Y además, a ti también te gusta tener las cosas en orden, ¿o no?
0: Eh, no, no mucho, la verdad. Y respondiendo a lo de alguna visita, ¿quién me visita a mí, Paco? A mí nadie me visita, yo estoy aquí solo. Y si me visitan, cierro la puerta de la habitación y ya está.
1: Bueno, entonces ahí tienes una pequeña excusa, pero yo sí. Tengo que decirte que sí que intento hacer la cama todos los días. Pero, Roy, una vez leí que un estudio, algunos científicos o algunas personas decían que era bueno no hacer la cama por las mañanas. ¿Sabes por qué?
0: Sí, yo creo, creo que también leí ese estudio, artículo, lo que sea. Creo que era por las bacterias o algo así, si no me equivoco.
1: Exactamente, porque si haces la cama al instante parece que las bacterias permanecen en la cama y no se pueden airear, no se pueden escapar de ahí. Esto no sé si tiene mucha base científica, si hay algún científico escuchando esto que, que nos escriba. Pero ahí al menos ya tenemos una justificación. Yo creo que eso sí que
0: es cierto, ¿no? Porque, bueno, yo voy a decir que es cierto porque evidentemente <risa> favorece mi, mi visión sobre este tema. Entonces yo digo que sí, que eso es verdad. Así que hay que airear la cama, hay que abrir la cama bien, dejarla un buen rato. Y hay gente que la deja pues media hora abierta para que airee y otras personas la dejan... 24 horas abierta, que es mi caso, ¿no? Yo la dejo siempre abierta, así que cuando me levanto la dejo abierta para que se vayan las bacterias y luego cuando voy para cama a dormir por la noche, pues ya está abierta y sin bacterias, así que es perfecto.
1: No, y eso está muy bien lo que dices, porque muchas veces te despiertas por la mañana y notas que el ambiente de la habitación está muy cargado, que hay un olor un poco extraño, ya sabes, por la noche... Aunque estemos durmiendo, pero también sigue, seguimos teniendo gases o seguimos teniendo algún tipo de... Bueno, no quiero entrar en detalles, pero entonces sí que está bien airear un poco la habitación, abrir la ventana un poquito todas las mañanas y, bueno, que, que el ambiente, el aire fluya en la habitación. Vale. Y
0: Paco, cuando está nevando, porque tú vives en Polonia y en invierno suele nevar, ¿también aireas la habitación, también abres la ventana cuando está nevando?
1: No la abro mucho, entonces yo lo siento mucho cuando alguna persona nos visita, porque el ambiente de la habitación está, como te he dicho antes, bastante cargado y, claro, tenemos que utilizar diferentes cosas como ambientadores.
0: <risa> vale, vale, tenéis estrategias, ¿no?, para tapar ese olor.
1: Bueno, tampoco intentamos ducharnos todos los días y mantener una higiene buena, pero es cierto que algunas mañanas el ambiente no es el mejor de todos. Bien, bien, bien.
0: Y bueno, para concluir el tema de la cama, he de decir que también dicen que hay beneficios en hacer la cama, como por ejemplo que es un hábito, ¿no? Entonces, cuando haces la cama es un buen hábito y es una forma de disciplina. Por eso también, si estás en el ejército, lo primero que haces al levantarte es la cama. Así que, bueno, también dicen que puede ser bueno para eso, porque haces la cama, entonces es como que has conseguido algo en ese día. Así que, Paco, aunque te vaya muy mal ese día, al menos has hecho una cosa bien,
1: la cama. O no, porque tú
0: no la haces muy bien, ¿no?
1: Yo no sé si la hago bien o no, pero la hago, Roy. Tú no la haces. Entonces ya no se puede saber si la haces bien o no. Vale, perfecto.
0: Y pasemos ahora a hablar de, de otras tareas, ¿no? Porque, bueno, la cama es una tarea diaria. Yo no la he hecho hoy, tú la has hecho. Pero cuéntame, Paco, ¿qué tareas has hecho recientemente? ¿Qué, qué te ha tocado esta semana?
1: Bueno, esta semana. Pues hablando de las tareas diarias, tengo que decir que tengo como rutina sacar la basura cada día y si no cada día cada dos días si a lo mejor comemos fuera o estamos menos en casa durante el fin de semana. Entonces sacar la basura es una de ellas. Otra de ellas es eh, pasar la aspiradora. Mm. En realidad tenemos eh, un piso pequeño entonces esa es una gran ventaja. Y necesito unos minutitos para pasar la aspiradora. No te pienses que son 40, 50 minutos. Que va, que va. En 5, 10 minutos ya he pasado la aspiradora. Ostras, qué rápido. Pero Paco,
0: si usas una... romba de estas, se considera pasar la aspiradora. Porque es una aspiradora automática, ¿no? Tú le das al botón y ya va sola.
1: Bueno, tú has puesto la aspiradora. Le has dado al botón. Entonces tú eres el responsable de hacerlo. Pero no, creo que no se considera una tarea del hogar. ¿Qué piensas?
0: Yo creo que no, porque como tú dices, tú has puesto la aspiradora, pero realmente no la has pasado. Porque si la hubieras pasado, tendrías que tenerla en la mano, ¿no? Porque la aspiradora, la tienes en la mano y la pasas, pasar la aspiradora. Y tienes que moverte tú con ella. Pero si tú pones la aspiradora automática, no la pasas, la pones. Así que para mí eso no es hacer la tarea doméstica. <risa> <risa>
1: Y bueno, pues aparte de estas cositas, cosas típicas. Por ejemplo, si te preparas algo de comida, por después tienes que fregar los platos. Es lo mínimo.
0: ¿Sí? Mm -hmm. O no. Puedes reciclar, ¿no? <risa> Está bien reciclar, entonces <risa> el plato en el que tomaste
1: la comida, pues puedes tomar la cena, Paco. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? En realidad no tienes ahí a nadie que te lo prohíba entonces, bueno Roy yo te he dicho alguna de, de las tareas que hago más o menos a diario cuéntame algunas de las tareas que haces tú
0: bueno, pues yo a diario no hago muchas si te digo la verdad Paco <risa> tengo que ser sincero yo vivo solo, entonces puedo organizarme de la manera que quiero así que a diario, a diario mmm, no hay muchas tareas realmente, porque limpiar el polvo, pasar la aspiradora, por ejemplo no es algo que que lo haga a diario. No hago la cama, así que eso tampoco. Pero bueno, limpiar los platos sí que suelo hacerlo a diario. No todos los días, entonces ya no es a diario. No, a ver, suelo hacerlo a diario. Pero bueno, hay algún día que, que no lo hago. Pero generalmente lo hago todos los días, porque si no, se acumula un mal olor en la cocina. Pero tengo que reconocer que algún día pues me he olvidado o me ha dado pereza. Y lo he dejado para el día siguiente.
1: No pasa nada. Eso nos pasa a todos. Y además es una buena estrategia para dejar de vivir solo. Porque vas a tener nuevos amigos. Vas a tener bacterias en la cocina.
0: Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. Y es que, bueno, sabes que en verano tenemos mosquitos. no, Moscas, mosquitos. Y los mosquitos pues van hacia, hacia los restos de la comida y también si tienes agua o así, pues es un ambiente perfecto para los mosquitos. Comida, agua y temperaturas altas. Entonces, un día pues salí con mucha prisa de casa y no me dio tiempo a fregar los platos. Y había dejado pues una olla con un poco de agua y un par de platos con algunos restos de comida en la cocina, en el fregadero. Y también dejé la ropa húmeda tendida en el salón, ¿vale? Estaba secándose porque había puesto una lavadora y claro, en mi piso hace mucho calor, Paco, en, en verano. Entonces volví después de unas horas por la noche, había dejado ropa húmeda secándose, había humedad en toda la casa porque esa ropa húmeda suelta humedad a la casa, había dejado platos sucios, una olla con agua, todo sucio y hacía mucho calor. Entonces, Paco, ¿sabes qué me encontré cuando llegué al piso? Te encontraste mosquitos que parecían pájaros. <risa> Podría haberme encontrado, no sé, un, un caimán o algo así. Pero me encontré ¡buah! Con, con una familia de mosquitos, pero no sé. Yo creo que todos los mosquitos de mi ciudad estaban en mi cocina. Había como 80 mosquitos o algo así. Una locura. Me dio mucho asco. Y fue algo terrible. Tuve que intentar echarlos fuera. Bueno, fue, fue muy duro. Así que hay que tener cuidado con, con esas cosas.
1: Luego, por la noche, me imagino que al día siguiente te despertaste con todo el cuerpo lleno de picaduras. Por
0: suerte, estaban en la cocina.
1: Entonces yo cerré la puerta y dije, bueno,
0: eso es problema para mañana. <risa>
1: Al día siguiente ya no fuiste a cocinar y ya te fuiste a un restaurante a comer fuera para evitarlos. Claro, claro. Bueno,
0: no, a ver, tuve que usar un poco insecticida, eh, abrir las ventanas y bueno, poco a poco conseguí recuperar mi cocina, <risa> la reconquista.
1: <risa> Esta es buena. Ron, ¿qué, qué tragedia, qué historia me vuelves a contar. Esto es una tragedia, un drama semanal. <risa> Recuerdo que la semana pasada me contaste el drama de cuando eras pequeño con el dibujo en la escuela, ¿Mm? de que ni la profesora ni tus compañeros te creían. Pues en esta, en esta semana tenemos el drama de los mosquitos en la cocina.
0: Paco, mi vida es un sin vivir. Yo sufro mucho, ¿eh? Sufro mucho. mucho.
1: <risa> bueno, igualmente. Yo sufro menos, Roy, porque tengo que decirte que, como sabes, vivo con, con mi pareja, vivo con Ana... Entonces nos dividimos las tareas domésticas. Ella hace unas pocas, yo hago otras pocas... Pero, pero, tengo que admitir que ella hace más cosas que yo. Ella hace algunas tareas más... Y esto se debe a que cuando empezamos a vivir juntos, hace unos tres años aproximadamente... Pues nos pusimos de acuerdo. Ok, ¿qué cosas te gustan a ti? ¿Qué cosas me gustan a mí? <risa> bueno, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas en realidad, ¿a quién le gusta? ¿Sí? A ver, Paco, hay que ser realistas, ¿no?
0: Limpiar, no sé, fregar el suelo, pasar la aspiradora, barrer, limpiar el polvo. Son cosas que yo creo que no le gustan
1: a nadie. Bueno, tengo que decirte que en este caso a ella sí. ¿Sí? A ella sí, a ella le gusta mucho hacer este tipo de cosas y es algo que incluso le, le relaja. Vale. Puede ser, porque es cierto
0: que hay personas que al hacer una tarea rutinaria en la que solamente tienen que centrarse en esa rutina o en ese proceso y pueden pues dejar la mente un poco volar de alguna manera, pues es un, una especie de
1: meditación que te ayuda a relajarte. Yo lo leí en algún sitio eso. Sí, tiene que ser verdad, pero ni a ti ni, ni a mí nos sucede eso. Igualmente. Pues como te decía antes, debido a este reparto de tareas con el que pues, nos hemos dividido las tareas que tenemos que hacer, pues yo, por ejemplo, hago algunas que no me gustan mucho, pero me disgustan menos. <risa> es, decir, es decir, pues yo como cocino o me gusta mucho cocinar, pues entonces frego los platos, dejo la cocina más o menos limpia. Luego, como te decía también, paso la aspiradora o hago la cama pero, por ejemplo, yo no, no limpio el polvo ni tampoco pongo la lavadora. Llevo no. mucho tiempo sin poner una lavadora y si me dices ahora cómo, sé, cómo tengo que hacer esto, no sabría hacerlo.
0: Claro, porque eso te iba a decir yo, Paco. Poner la lavadora mmm, no es algo tan sencillo. ¿eh? Al final es un aparato tecnológico, si lo piensas. Es como un ordenador o, o algo así. Y oye, tiene su intrínculo. Hay que saber bien el programa, hay que saber qué tipo de ropa has metido. Porque si pues metes, yo que sé, ropa de algodón que es delicada, y justo pones el programa que es para ropa sintética, puedes cometer un error terrible, Paco, y al final vas a tener que comprar nueva ropa, porque la vas a destrozar. Así que cuidado, la lavadora. <risa> a ver, estoy exagerando, en realidad. Solo hay que saber qué programa es y dar al botón. Ya está. <risa>
1: No es como en el pasado, que tú tenías que lavar la, la ropa a mano. que va? Como tú dices, metes la ropa en la lavadora, le das a dos o tres botones y esperas a que se lave sola.
0: Exacto. Y bueno, hay que poner el detergente y el suavizante. Lo único. <risa> es que, que ya nos olvidábamos.
1: <risa> Roy, ahora que, que hablamos de la lavadora, tengo que decirte que en mi época de estudiante, cuando sí que ponía yo las lavadoras, Tuve algunas situaciones en las que tuve que tirar alguna prenda a la basura porque, ya sabes, metes rojo con blanco por accidente y al final eso es una combinación muy extraña. Claro,
0: sí. te acaba saliendo toda la ropa blanca eh, rosita, ¿no? Generalmente.
1: Y que es un color atractivo, es un color que me gusta, pero bueno.
0: Pero claro, si metes toda tu ropa blanca y te sale toda rosita... Es un desastre, porque luego solo tienes ropa de ese color.
1: Sí, entonces, como te decía, poner la lavadora es algo que no va conmigo. No tengo talento para eso. No sé si es necesario tenerlo, pero no, no me gusta. ¿Tú no. pones las lavadoras ahí, Roy? Sí, claro, porque si no, Paco, ¿qué, ¿qué alternativa
0: tengo? Porque yo vivo solo, entonces tengo que hacerlo todo yo. A ver, tendría la opción de acumular ropa... ...y llevársela a mi madre, ¿no? Que generalmente es la que pone las lavadoras en casa... <risa> ...pero eso sería terrible... ...que había gente que lo hacía, ¿eh? Yo sé de familiares que cuando se independizaron... ...hace muchos años, pues hacían esto, ¿no? No voy a decir nombres porque tampoco quiero acusarlos... ...pero en sus primeros años viviendo solos... ...pues llevaban su ropa sucia a su madre... ...y eso me parece un poco triste, ¿eh? A ver, señores, hay que aprender a usar la lavadora... ...que no es muy difícil... Yo reconozco que le tengo un poco de respeto, porque se me da mal saber qué ropa es blanca y cuál no, porque tienes a lo mejor una camiseta que tiene un pequeño dibujo negro y eso es blanco, no. Mm, mm,
1: <risa> es relativo. <risa> claro, ¿y qué hacemos con, con el gris, con un gris eh, suave? Es... ¿Lo metemos con la ropa oscura, con la ropa clara? O un azul que es muy clarito... ¿Qué, ¿Qué es? ¿Blanca
0: o de color? No sé, Paco. Ahí es donde yo tengo las dudas. Por ahora no he cometido errores.
1: Pero bueno, algún día lo cometeré. Pero de los errores se aprende, que es lo importante. Así es. Al fin y al cabo somos animales. Aprendemos eh, con experiencias y con errores. Y si algún día destruyes esa camisa blanca que tanto te gusta, bueno, no pasa nada. Vas a la tienda y te compras otra. Exacto, al
0: final el riesgo que corres no es muy grande. ¿Y qué te parece, Paco, si hablamos ahora un poquito sobre la diferencia entre hombres y mujeres en las tareas del hogar? Porque, de hecho, ya ahora, cuando tú contabas tu historia, yo la mía, ya han salido algunos detalles sobre esta diferencia de hombres y mujeres que al final sigue existiendo. Es cierto que ahora está mejor que antes, porque antes directamente los hombres no hacían nada de nada, nadie hacía nada, ahora hacemos algo... Pero todavía hay
1: mucho camino por recorrer, ¿no? Es verdad, hay mucho camino que recorrer y al final tenemos que hacer autocrítica. Yo el primero, porque aunque es verdad que dividimos las tareas del hogar en nuestra casa, no es 50-50, no es eh, la mitad de las tareas para cada uno. Entonces, es verdad que... A ella, pues, es algo que le gusta más y tal, pero el trabajo es el trabajo y tenemos que empezar a, a dividirlo de forma más equilibrada, ¿no? Claro,
0: claro, estoy de acuerdo, ¿no? Al final no hay que buscar excusas y, bueno, a no ser que tu pareja, pues, insista y porque realmente le gusta mucho, pues, oye, si a alguien realmente le gusta mucho se puede llegar a un acuerdo y, y la otra persona hace otras cosas. Pero es importante lo que has dicho, ¿no? El dialogar, el hablar y no dar por hecho que tu pareja va a hacer tal cosa, sino que hay que hablar, vale, pues esto es lo que hay que hacer, cocinar, limpiar, limpiar el baño, bueno, todas las tareas y al final después ver el tiempo que requiere cada tarea, eh, la dificultad de la tarea y organizarse, porque a veces hay parejas en las que van un poco de forma automática, ¿no? Yo dejo eso sucio y luego aparece limpio, pero oye, no es que venga don limpio y lo limpie, no, no,
1: es tu pareja la que lo limpia. Claro, porque en realidad yo ya estoy cansado de escuchar pues las cosas que algunos amigos o algunos conocidos me dicen. No, en nuestra casa pues hacemos las cosas 50 y 50, eh, hay una división, un reparto de tareas equilibrado. Pero luego en realidad mira las estadísticas y decían algo así como que solo dos de cada diez hombres comparten en igualdad las tareas del hogar en pareja. Eso significa que si todos los chicos o todos los hombres dicen que en su casa se divide en la tarea, bueno, las estadísticas no dicen eso.
0: Claro, podemos decir eso con nuestros amigos, pero luego en realidad no compartimos esas tareas en igualdad. Sí que hacemos cosas, pero nuestra pareja hace más, pero eso hay que ir cambiando. De hecho, está cambiando, pero lo que hemos dicho, ¿no? que todavía queda bastante que hacer. Y curiosamente, solamente hay una tarea en la cual... Los hombres sí que hacen más cosas que las mujeres. Estos datos que estamos comentando, por cierto, los sacamos de un estudio del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿vale? que es un, una organización que realiza estudios en España muy conocida. Pues la tarea que hacen más los hombres son las pequeñas reparaciones de la casa. El estudio dice que el 45% de los hombres las hace siempre y un 27% casi siempre. Y aquí podemos ver que se cumple el típico tópico del hombre manitas. ¿No? el hombre que pues, si se rompe un grifo lo arregla, si se rompe una silla le hace un arreglo, lo arregla. Así que esa es la única tarea, pero no es excusa,
1: porque es una, una de muchas. Igualmente yo tengo que decirte que cuando se rompe algo en casa llamamos al electricista, al fontanero, porque yo no sé hacer esas cosas. Yo soy igual, ¿eh? yo sé hacer alguna cosa, pero como mucho
0: poner un tornillo y como el tornillo sea muy grande, Paco, ya me cuesta mucho.
1: Entonces, bueno, pues igual, igual. Sucede lo mismo con nosotros y llamamos a un especialista, que también para eso está. Pero al final yo creo que como conclusión un poco a esto... Lo que puedo decir que lo importante es llegar a un acuerdo, dialogar y, y hablar con tu pareja dependiendo del tiempo que tenga cada uno, de lo que le gusta hacer cada uno y eso, pues ser dialogante, ser abierto y no, y no vivir en el pasado. Claro, y
0: es importante también lo que has comentado, ¿no? El tiempo que tenga cada uno. Y aquí quiero decir que hay que huir un poco de la idea del pasado en la cual, como el hombre trabajaba, y la mujer estaba en casa, pues la mujer tenía que hacer todas las tareas del hogar. Eso está mal, porque al final hace que solo el hombre trabaje, solo el hombre pueda subsistir por sí mismo y la mujer esté relegada a, a ese hombre. Pero hoy en día tenemos que actualizar esta idea y también tenemos que ser conscientes que a veces un miembro de la pareja pues trabaja más o menos fuera de casa y puede ser el hombre. O la mujer también, porque así como hay casos de hombres que trabajan más horas, por lo que sea, porque tienen un trabajo que les requiere más tiempo, también hay muchos casos de mujeres que tienen un trabajo en el cual tienen que dedicar muchas horas. Así que si, por ejemplo, no sé, si yo en el futuro eh, vivo con mi novia y ella trabaja 10 horas fuera de casa y, y llega a casa a las nueve de la noche y yo, pues como trabajo en casa, a lo mejor soy más flexible, pues quizá en ese caso yo tengo que hacer más cosas. Y no sería justo que fuese 50-50. Quizá yo tendría que hacer más. Por eso, lo que tú has dicho, ¿no? Es importante dialogar en la pareja y ver bien las tareas de cada uno y el tiempo que tiene
1: cada uno libre. Poco tengo que añadir a lo que dices, Roy. Al final, todo se resume en intentar ser más justos, en pensar en la pareja, ser empático y, y hacer las cosas bien. <risa> eso es. Y mejorar.
0: Que al final, si mejoramos un poquito cada día, vamos a conseguir una sociedad mejor, seremos más felices en pareja y, y todo será mejor.
1: ¡Felicidad! Vivimos en el mundo de los Teletubbies, sí. así que nada. Todos a cantar, a bailar y a saltar por el campo.
0: Bueno, Paco, pues yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio. ¿Vas a hacer la comida? ¿Vas a limpiar un poco?
1: Sí, ahora voy a hacer la comida y no es broma. Voy a hacer la comida. Creo que voy a preparar pasta, que al final es nuestra comida favorita.
0: Me, me encanta. Sí, a mí me encanta cocinar. Yo hago esta dura tarea del hogar. Entonces yo cocino pasta y mi pareja limpia toda la casa. Y ya tenemos 50 No, 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 no. No es así, no es así.
1: Entonces, bueno, voy a cocinar pasta y también voy a limpiar después, por supuesto. ¿Y tú vas a hacer algo ahora?
0: Pues yo voy a ir al gimnasio seguramente. Voy a aprovechar porque me gusta ir antes de comer y luego voy a comer. Y el gimnasio es una tarea que la hago yo. <ríe> porque eso es lo malo, ¿no, Paco? Que el gimnasio nadie lo puede hacer por ti. Las tareas domésticas sí que pueden hacerlas por ti, pero el gimnasio no. Así que voy al gimnasio y luego sí que voy a hacerme la comida. Y como vivo solo, Paco, pues o me hago la comida o como en el McDonald's, no sé. O no comes. O no como. También es una opción. <risa> bueno, Paco, <risa> hablamos la semana que viene.
1: Hablamos la semana que viene. Un saludo muy fuerte para todos. Venga, cuídate. Chao. Venga, un abrazo. Y esto ha sido todo, queridos
0: oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast. Porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración... Permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.